M&M Content Lab e o Americanas Advertising apresentam o Brandcast Advertising Trends. Bem-vindo ao Advertising Trends, podcast do M&M Content Lab em parceria com o Americanas Advertising. Aqui vamos discutir os principais desafios da comunicação digital em um ambiente em constante mudança. Eu me chamo Salvador Oliveira e hoje recebo Eric Matos, Head de Sales do Americanas Advertising, e Annelise Rigg, gerente sênior de Channel Marketing da divisão de Consumer Electronics da Samsung. Olá, gente, tudo bem? Olá, olá, Salvador, tudo bem, Bundi? Bom dia, Salvador. Bom dia, Eric. Obrigada pelo convite aí por estar hoje aqui com vocês. Prazer, é um prazer. A gente reuniu vocês hoje aqui no estúdio para falar sobre as oportunidades de retail media. É um segmento relativamente novo para os anunciantes e também para as agências de comunicação, mas que já é enorme. Só para a gente colocar alguns números aqui, a consultoria Forrester já estima que o investimento global em retail media alcance 50 bilhões de dólares só em 2022. Por enquanto, 80% desse mercado está nos Estados Unidos. Agora, a tendência é de que o fluxo de anunciantes cresça e avance para os outros mercados já nos próximos anos. Eric, explica para quem está ouvindo a gente o que é o Retail Media e como essa oportunidade surgiu nos últimos anos. Claro, vamos lá. Bom, em síntese, o Retail Media é o varejo se posicionando como um publisher. Isto é, profissionalizando um nicho do mercado de publicidade, onde se pode criar planos e campanhas de mídia no varejo. Mas é importante reforçar que o Retail Media acaba entregando muito mais valor para o anunciante principalmente as indústrias, dado que antes de sermos um publisher para esse cliente, a gente já tem uma relação né, entre fornecedor e revendedor. E isso torna o retail mídia ainda mais interessante da ótica onde há interesses mútuos de venda, de construção de marca. Né? Então, é onde a gente costuma no dia a dia falar que somos muito mais do que um publisher. Um, em síntese, é isso. Recentemente, mudanças no setor levaram o mercado de publicidade digital a depender cada vez mais de dados primários. Isso trouxe uma relevância ainda maior para os grandes varejistas, que no fim das contas são os donos desses dados primários e que possuem grande conhecimento sobre o comportamento de compras do consumidor. Além disso, quais outros pontos que você acredita que são fundamentais para a ascensão do retail media? Sim, cara, o first party é fundamental para a relevância do retail media, né? Mas eu acredito que além disso, né, existem outras três coisas que se conectam e são igualmente importantes para mim. Bom, primeiro Primeiro, acho que é relatoria, o entendimento e a compreensão dos resultados de uma determinada campanha, não só os dados em si, os resultados binários, mas os numéricos das campanhas, os insights qualitativos, né? o que a gente entrega, do que a gente entende que faz sentido ou não, do que deu certo ou não naquela respectiva campanha, pensando não só no KPI imediato, que muitas vezes a gente está falando de awareness, de KPIs de visibilidade, mas olhando também para o resultado de performance. Então, a forma como a gente entrega essa relatoria de forma mais completa, isso para mim faz muito sentido. Um ponto dois é, obviamente, a segmentação. Né? E isso está diretamente ligado ao first party que é a gente conhecer o consumidor, o comportamento dele como ninguém. Então, entender o que, que ele compra também, o que, que ele compra em que momento do ano, qual sazonalidade, o que, que ele coloca na cesta, qual o ticket médio, qual a recorrência. Então, esse nível é, de conhecimento do comportamento nos possibilita fazer segmentações muito mais apuradas. E, por fim, não menos importante, é a gente, de fato, conseguir estar no planejamento de mídia dos anunciantes. Com certeza, isso é fundamental para a ascensão do retail media. O que eu quero dizer com isso? Os anunciantes e as agências entenderem né, e, e perceberem que esse mercado do retail media entrega valor 
entrega resultados relevantes em todo momento da jornada do consumidor. E aí, eu falo de jornada, a gente vai falar um pouco mais, imagino sobre isso mais pra frente, mas é importante reforçar. Independentemente do tipo de campanha que o anunciante, aquela respectiva agência, queira, queira fazer, a gente tem possibilidade de atender e entregar a solução. Então, a gente precisa muito doutrinar o mercado, falar, mostrar cada vez mais pro mercado o que que, na prática, a gente consegue fazer. Porque o retail media não é só uma responsabilidade né, de trade, as indústrias estão normalmente acostumadas, né? A gente entrega muito mais possibilidades e a gente pode fazer as coisas andarem juntos, né? As ações de performance, as ações de awareness. Então tem, tem muito uma ideia de como a gente catequiza o mercado, faz o mercado entender. Para mim, isso, por fim, é esses três pontos, eles juntos, é o que vão fazer o mercado entender e o retail media ter ascensão. Anne, agora eu queria fazer uma pergunta dupla para você. Primeiro, explica pra gente o que é essa sua área de consumer electronics quais são os produtos que estão envolvidos e qual que é a relevância disso dentro do, do segmento que vocês atuam. E segundo, eu queria entender também como vocês trabalham com retail media. Vocês já têm um histórico de atuação junto com isso. E existe uma característica que é a importância de combinar diversos canais para gerar um resultado de mix de marketing ainda mais efetivo. Explica para gente como é que o retail media se inclui nesse cenário. Perfeito. Obrigada, Salvador. Consumer Electronics, a nossa área aqui dentro da Samsung, ela abarca os principais produtos, que são TV, áudio, geladeiras, máquinas de lavar e é, ar-condicionado também e monitores. Então, todos esses produtos, a gente tem uma comunicação aqui para o consumidor de massa, que a gente acaba usando os principais canais, e também uma comunicação de canal, que aí está muito o nosso relacionamento que a gente tem com americanas advertising. Então, a gente usa as ferramentas do varejo para comunicar sobre os nossos principais diferenciais de produto. E aproveitando para entrar na sua segunda pergunta do Retail Media, cada vez é mais importante trabalhar essa ferramenta para ter a consistência de comunicação. Hoje, como anunciante, a Samsung trabalha muito o consumidor final e a gente precisa estar presente em toda a jornada de compra dele. E o Retail Media é fundamental, porque esse consumidor ele precisa entender não só os benefícios do produto no canal online e no físico, mas o consumidor também precisa receber a mesma comunicação em loja, site e no app. Por isso é fundamental a gente trabalhar toda a jornada do consumidor como o Eric que bem pontuou aqui. E nosso trabalho aqui na área de canal é ser assertivo tanto nos lançamentos como também na comunicação de ações promocionais e sazonais que a gente tem aí com o varejo. Então, é super importante essa ferramenta de comunicação no nosso mix de mídia aqui dentro da Samsung. E isso, quando você fala dessa importância do mix e de todo o funil de compra, você está falando só de performance e conversão no fim ou também muito além de só performance, também de awareness? Como é que vocês trabalham isso? Muito além da performance. Eu vou trazer aqui um projeto, até um exemplo que a gente começou no ano passado, que foi um trabalho completamente em conjunto com a Americanas Advertising, que trouxe um hot site 3D. Porque hoje, qual que é o nosso principal desafio aqui quando a gente fala de um produto que vai para sua casa? É o consumidor dentro do online enxergar como que o produto vai ficar no ambiente dele. Então hoje, dentro dos varejos, a gente está muito limitado à página de produto. Dentro da página de produto, a gente tem uma série de ferramentas para comunicar. A gente tem imagem de produto, a gente até pode colocar alguns vídeos e o HTML. Mas isso não deixa claro para o consumidor a experiência completa que ele vai ver numa loja. Obviamente, a gente sabe que a jornada do consumidor, às vezes, ele vai optar por passar numa loja, mas a gente queria trazer esse ambiente de experimentação para dentro do online. E a gente criou um hot site 3D que hoje o consumidor consegue navegar dentro do site da Americanas e ver o produto exposto dentro de uma sala, a geladeira, como ficaria na cozinha, dentro do universo gamer, como que ele joga, tem o console, a gente 
coloca ele junto com a TV. E aqui até trago um exemplo de uma comunicação também que a gente faz muito forte, que é a comunicação não só da TV como do áudio. A gente tem um produto que é o Soundbar. Dentro do site do varejo, eu tenho esses produtos separados, em páginas de produtos separadas. Como no Hot Site 3D, eu trouxe isso de uma forma em conjunto. A experiência da TV melhora ainda mais quando ela é feita com o soundbar e tem esse complemento na experiência sonora dele. Isso o Hotsite trouxe e foi um projeto que a gente desenvolveu em conjunto aí contigo. Ô, Anne, e como é que foi a reação dos, dos usuários, dos consumidores a esse projeto? Foi uma reação positiva? Vocês tiveram já algum feedback que você possa dividir com a gente? Super positiva. A gente até explora e continua tentando trazer nas nossas diferentes ações e promoções como a gente encaixa esse site dentro das nossas ações. Então, vou dar um exemplo para você aqui. A gente está lançando uma campanha agora do Só a Samsung Tem, que está completamente voltada para o Mundial de Futebol e também para uma época promocional que está chegando, que é a Black Friday. Então, como que a gente faz essa área, esse hot site trazer a comunicação dos diferenciais de produto com esse clima também de futebol. Então a gente está adaptando esse site para essa comunicação e os consumidores têm acessado muito essa ferramenta a gente até pretende como um próximo nível aqui, uma ação futura já me antecipando um pouco, trazer mais ofertas promocionais para esse ambiente para que ele além da experiência ele consiga ter uma oferta diferenciada e fazer realmente a conversão e a decisão sobre o produto naquele ambiente online. Muito bacana. Eric, a gente está ouvindo aqui um anunciante falar dessa frente de mídia. Mas do lado das agências e também das indústrias, como é que vocês elaboram estratégias que combinem múltiplos canais, inovação e criatividade com o objetivo de impactar o consumidor, no físico e no digital? Como é que o retail mídia gera esse valor dentro dos planos de mídia de grandes marcas? Essa pergunta é ótima, Salvador. Apesar de bem ampla, e aí eu vou começar pela ótica das agências, né? A gente tenta sempre se colocar como uma página em branco para a gente criar, para a gente co-criar projetos com as agências. Principalmente é, as agências nesse sentido, porque elas gostam, elas têm KPIs de inovação, elas querem sempre apresentar ideias novas e coisas criativas para os respectivos clientes, para as respectivas indústrias que são clientes delas. E a gente quer, cada vez mais, né? a gente tem feito muito isso, se propor como essa página em branco para a gente pensar em projetos inovadores, né, e aí é, vai muito além do site, né, do Hot Site 3D, como a Anne trouxe, que é um ótimo exemplo, mas recentemente a gente desenhou uma, uma campanha onde a gente pensou em como que a gente fazia para colocar o Hot Site 3D na loja física, e aí, cara, a gente começou a pensar em ideias, né, fora da caixa ali de colocar um totem na loja, deixar um, um óculos VR ali, de realidade aumentada, a pessoa na loja ter essa interação, entender, visualizar o produto, e tá cada vez menor, né, essa, essa fricção. É isso que a gente quer, né, como, como essa, esse posicionamento omnichannel, a gente quer cada vez mais tenha menos fricção pro consumidor final entre os canais. Então, no passado, não muito distante, a gente falava de site e loja. É, hoje a gente site, loja, app, né, as grandes marcas, os grandes varejos têm, têm seus respectivos apps aí funcionando e a gente tá trabalhando muito para que esse app seja usado dentro da loja também. Então, a gente tem cada vez mais se proposto a, a colocar essas inovações em todo esse ambiente, seja online, seja offline e para fechar esse, essa ótica de agência, é sempre se colocar de fato como uma oportunidade. Cara, o que, que a gente pode criar? Tem uma campanha, tem uma oportunidade, o que a gente pode de criar de, de inovação ou de experiência para o consumidor. Né? A gente tem, tem esse, esse apelo, né? eu, eu acho que esse é um dos nossos grandes diferenciais do Americanas Advertising, de propor e prover 
solução tanto no online quanto no offline. Né? Então, com certeza, essa é uma, uma grande, um grande know-how que a gente traz para o mercado. Sobre impactar no físico e digital, eu já trouxe um pouquinho sobre isso, mas assim, isso está muito no nosso dia a dia. Sempre que a gente cria é, e pensa num grande plano, é, a gente já contempla posicionar as marcas no on e no off. Óbvio, depende de mix, depende de sortimento de produto, mas a gente sempre tenta pensar na forma como a gente entrega as soluções nos dois, nos três canais. Então, independentemente de, de onde o consumidor esteja. Aproveitando até o que você comentou agora, Eric, da página em branco, eu gosto muito desse conceito, porque hoje, na nossa relação indústria e varejo, a gente acaba tendo uma relação muito reativa. Então, a gente não recebe tantos planos, tantas ideias do varejo quanto a gente gostaria. E na nossa relação aqui entre a Americanas e a Samsung, a gente consegue partir do zero para projetos que agreguem a experiência do consumidor e, obviamente, aumente também as nossas vendas. Então, isso é um ponto muito positivo e acho que faz parte da relação que a gente criou aqui entre as áreas e na execução dos times também. Então, esse ponto da Anne é muito importante porque essa relação padrão né, que já existe no mercado entre indústria e varejo, que é exatamente essa nossa relação entre os nossos times, o meu e da Anne, é muito importante para reforçar o que acontece no dia a dia. Mas é muito interessante o que a Anne trouxe porque no dia a dia as agências de publicidade não estão acostumadas a pensar junto com o varejo. Né? Elas estão muito mais abertas a pensar com os seus respectivos clientes, né? que são os anunciantes as grandes marcas. Então, essa nova via, o retail media, para mim é, é de fato um, uma nova camada ali, é uma nova ótica sobre como a gente consegue impactar o consumidor, criar projetos, pensar diferente né, e, e integrar todo o funil, né, desde campanhas de awareness até performance, como eu já tinha trazido. Então, eu acho que isso está tudo muito interligado e é interessante como o retail media surge para ser essa mais uma via né, para ajudar a pensar e trazer essas soluções. Eric, é muito interessante isso que você está falando e eu acho que conversa bastante com o que a gente já tem conversado nos outros últimos dois episódios. Para quem não ouviu, é só voltar nos últimos dois e ouvir depois de terminar esse aqui. Mas que é a complexidade da jornada do consumidor. Como antes era um funil claro e reto e agora a gente tem uma ida e volta, vir... se tornou algo muito mais complexo e que exige muito mais do profissional de marketing para trabalhar com isso. né? Vocês concordam com essa visão? Eu concordo, eu concordo. Porque cada vez mais, né, um pouco do que eu falei de consumidor, a gente que tenta atacar o consumidor em todo o ambiente, nesse formato omnichannel, é a mesma coisa, né? A ótica é muito semelhante para o decision maker ali de marketing, que pensa em marca, né? Eu acho que a Anne pode super me complementar nesse aspecto, mas é muito importante que a marca esteja em todo lugar, que ela faça campanhas pensando em todo esse momento da jornada, em todo o funil, e, e, e eu sempre brinco, né, que o retail media não está surgindo né, para ocupar um espaço dos publishers tradicionais, né, dos grandes portais ou de Google, Meta. Não, não, é complementar. É mais um ambiente onde o cliente, onde o consumidor está e que a gente precisa, né, juntos com a indústria, posicionar a marca, entregar conteúdo. A Anne falou bastante sobre isso, né, de, cara, é, não é só a página de produto, né, e a gente tá ali também para entregar conteúdo. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso na sequência, até queria ouvir um pouco a Anne sobre isso, porque essa diversificação dos canais, né, Anne, o quanto vocês, como marca, precisam estar e estabelecer é, a mesma comunicação em diferentes canais, é, o quão isso é primordial, né? 
Você tá certíssimo, Eric. Eu acho que esse ponto, a gente até tava comentando esses dias, que a gente tem diferentes tipos de consumidor, né? Você tem o consumidor que vai até o site do varejo colocando lá só, eu quero um televisor, ele não sabe o que ele quer, como que ele quer, qual a resolução de imagem, qual é o tamanho de tela, até um consumidor que vai já para um produto mais especificado, que, por exemplo, ele digita lá no site do varejo, 144 Hz painel. Então, esse tipo de diferencial, né, a gente tem que abarcar aqui em todas as nossas estratégias de comunicação. Eu tenho que trabalhar desde o topo do funil até o fundo de funil, quando o cara já está decidido sobre o produto. E nisso a gente tem várias ferramentas aqui em conjunto que a gente trabalha, e a gente também tem um outro ponto que a gente estava conversando esses dias, que é a diferença de consumidor que eu tenho entre os dois ambientes. Então, por exemplo, aqui com Americanas, a gente trabalha a Americanas e o Submarino. E dentro do Submarino, o Eric vai poder falar até melhor que eu, a gente tem um consumidor que é um pouco mais tech, que ele entende mais do produto que ele está buscando. Então, é uma pesquisa mais específica. Então, como a gente trabalha mais esse tipo, essa diferença de comunicação e faz com que o consumidor seja impactada pela nossa mídia e pelos benefícios do nosso produto. Acho que você pode falar bem disso, né, Eric? Super, super, não, faz, faz todo sentido, né, a gente tem sempre que pensar cada campanha pensando um pouco em como a gente entrega e quem tá lendo, né, pensando no consumidor em como ele tá entendendo aquilo, como ele tá enxergando aquela determinada campanha, aquela determinada comunicação. Esse exemplo do Submarino é, é perfeito, porque normalmente a gente usa a Americanas.com como um grande veículo, né, de awareness, de muita visibilidade, mas olhando para Submarino, que é um, é um site muito mais é, nicho, nesse aspecto tech geek, né, e aí quando a gente vai falar nesse exemplo do, de um monitor, de um televisor, de uma smart TV, quando? Há um, dois anos atrás que a gente pensava em ter um processador dentro de uma TV, né, e aí assim, isso é um pouco do que uma inovação que a Samsung trouxe para esse mercado, e a gente precisa acompanhar isso, né, a gente precisa entregar esse conteúdo, e a gente precisa mostrar para quem tá buscando especificamente esse produto mais específico, entregar, né, de forma mais clara e os produtos de forma mais é, ampliada ali. Então, claramente a gente precisa fazer campanhas de acordo com o contexto, né? De acordo com o ambiente onde esse consumidor está buscando. Então, eu acho que isso conversa muito, né? Com tudo isso que a gente está tá trazendo de que o quanto o retail media complementa, né? Acho que você não consegue fazer esse nível de detalhe, de comunicação, né, de especificação de produto, num ganho de publisher. Você faz isso provavelmente em blogs específicos, em sites específicos, e obviamente quando você fala disso, a audiência é muito mais nichada. Então, claramente, o retail media chega para ser muito mais amplificador né, dessas comunicações e chegar no consumidor certo né, e para quem de fato está procurando por aqui. Gente, faz pouco tempo que a McKinsey publicou um estudo que identifica cinco mitos relacionados ao retail media. Eu queria trazer para vocês um deles que me chamou muito a atenção. O um mito de que o retail media seria apenas uma opção que serve só para o fim do funil de conversão. A consultoria mostrou que para 34% dos anunciantes, o retail media tinha como objetivo principal melhorar os indicadores de construção de marca. E esse relatório deixa claro que, para competir pelo dinheiro dos anunciantes, os varejistas precisam desenvolver ofertas robustas que atendam a todos os pontos de uma campanha. Eric, como é que a tecnologia e a ciência de dados podem ser aliadas de uma campanha criativa que tenha como objetivo final melhorar os indicadores de construção de uma marca? Essa é uma ótima pergunta, Salvador, porque ela está super interligada né, ao que a gente falou no começo um pouco sobre Force Party. Então, a gente ter dado, né, ter a informação é fundamental para na hora da gente construir 
um grande plano para construir uma marca, para ajudar a construir uma marca. Então, isso é um, com certeza é um dos fatores que a gente já falou um pouco e que complementam essa pergunta. E é interessante quando a gente fala de tecnologia, porque assim, absolutamente fundamental a gente falar de tecnologia dentro do retail media, porque a gente está entregando como solução de publicidade as vitrines patrocinadas, que têm pura tecnologia, puro algoritmo por trás para entregar para o respectivo consumidor, pro consumidor certo, o produto certo, né? Então é, é o que a gente sempre brinca, eu sempre costumo falar isso, e que, quem, quem me escuta no dia a dia tá careca de ouvir, que é o algoritmo fazendo a mágica, é entregando aquele produto só para quem de fato tem interesse naquele respectiva categoria, né? Então é isso que faz o negócio mover ali uh, o funil, a base do funil, que é a gente tá ligado a, diretamente à conversão, e faz tanto o mercado entender e pensar que o retail media tá muito mais focado em conversão. Mas aqui eu trago um contraponto, né? Que é um pouco do que eu trouxe no começo. Esse estudo, poxa, ele é super relevante porque ele, ele mostra o quanto o retail... Tá, e aí não só o retail media, mas quanto o varejo, né, quanto o retail está ligado à venda. É isso, o varejo está aqui para vender, mas é importante reforçar que a gente não está aqui só para isso. Né? E isso está inteiramente ligado à construção de marca. Então, um pouco do que a Anne trouxe no começo, de que como a gente posiciona produto, marca, e a gente precisa, de fato, ajudar os anunciantes a fazerem campanhas de awareness, a campanhas de visibilidade, a campanhas de consideração. Então, aqui é super relevante para a gente não focar somente em performance. Performance é um grande core do retail media, sem sombra de dúvida. É, e a tecnologia está completamente embarcada dentro do nosso negócio, principalmente dentro do Americanas Advertising, que tem uma plataforma própria, um algoritmo próprio, e que a gente usa desse, dessa tecnologia, desses dados, para melhorar isso dia a dia. Mas de forma bem explícita, eu queria reforçar que não é só sobre performance. Né? A gente precisa sempre pensar também no topo do funil e o quanto o retail media pode e deve ajudar é, a construção de marca. E aí até, Anne, se quiser me complementar, fica super à vontade, porque essa visão visão né, de construção de marca versus, que é o topo do funil, versus a base do funil, quanto elas estão interligadas, né? Sim, Eric, completamente conectadas, né? E até trago um exemplo aqui de uma ação que a gente fez agora recente, né? De como a gente trabalhou muito não só performance, como awareness dentro do canal, né? A gente participou com marca Samsung, principalmente né, o que LED voltada para as nossas TVs. A gente participou da Brasil Game Show, que é uma das maiores feiras da América Latina de games. A gente teve um stand próprio lá e a gente abriu uma conversa com o público que antes da Samsung, na categoria de televisores, não tinha. A gente falava mais através de monitores, que foi conversar com o público gamer. E a gente aproveitou não só o espaço que a gente teve na feira, mas a gente trabalhou no canal online uma forte segmentação e comunicação para conversar com o público mais geek, como o Eric bem pontuou. Então a gente encontrou dentro da bandeira do Submarino e também na Americanas, ações em que a gente falava sobre o nosso produto e abria essa conversa. A gente falava sobre um promocional que nós tínhamos para tela, mas também para os benefícios que a gente tem desse produto e principalmente essa parte mais técnica, de como eu traduzo para ele o painel de 144 Hz, como eu traduzo que ele pode usar o Game Hub e jogar diretamente na TV sem console. Então, essas comunicações foram feitas para toda essa jornada, desde o topo até o fundo do funil. Então, a gente conseguiu abrir uma conversa mais especificada e criar a construção da marca Samsung dentro da categoria de televisores, conectada com o público gamer, que antes a gente não tinha essa conversa. Obviamente, eu tenho um plano de comunicação de mídia aqui de Samsung, que eu falo diretamente com o consumidor, mas aí vem o primeiro ponto que a gente começou essa conversa falando. Não adianta eu ter uma comunicação 
relação direta com o consumidor, se quando ele vai procurar um produto no varejo e quando tem o retail media lá, ele encontra marcas concorrentes. Eu preciso trabalhar toda essa jornada para que ele esteja completamente seguro dos benefícios do nosso produto e que ele faça a conversão, obviamente, desse produto no final da jornada. Então, esse é o nosso trabalho aqui de construção de marca que vai além da performance. Anne, eu queria voltar um pouquinho agora para o ponto de tecnologia. Você citou já a sala 3D que vocês têm junto com o Americanas Advertising, que eu acho que é uma opção muito bacana, e ela é o que é presente hoje, vocês já fizeram essa ação. Eu queria entender com você agora o que vocês veem como futuro, o que, que é o ápice da tecnologia em retail media para um, uma marca nesse momento, o que, que vocês estão olhando que vai ser no futuro próximo? Omnichannel, Salvador. Acho que cada vez mais é unir o on e o off e trazer uma experiência completa para o consumidor. O consumidor, ele quer escolher a jornada dele, ele não quer ficar preso a uma jornada que a gente cria. E a gente precisa aqui é, incluir esse consumidor em todas as jornadas. Ter uma comunicação específica para qualquer direção que ele escolher. Ele pode ser livre para escolher a direção de, de compra dele, né? Então, vou te dar um exemplo aqui que a gente está fazendo como marca Samsung hoje. Até pensando muito no Mundial de Futebol, a gente tem que pensar que o consumidor, às vezes, não sabe o tamanho de tela que ele quer e nem a resolução de imagem ou o ambiente que ele vai colocar a TV. Até trazendo uma curiosidade aqui, os jogos, a maioria dos jogos esse ano será de dia. Então, a nossa TV tem um brilho superior e isso ajuda a você ter uma experiência completa para assistir os jogos. Então, isso é importante para a gente trazer essa experiência para o consumidor. E como que a gente faz isso através do retail media e da comunicação, trazendo cada vez mais, reforçando cada vez mais os pontos de comunicação aí através das ferramentas que a gente tem. Eric, na prática, como a Americanas Advertising atua na comunicação omnichannel? Como é que vocês conseguem complementar o plano de mídia das grandes marcas com projetos que contemplem tanto on quanto off? Cara, isso é, como eu já falei um pouquinho, né, no começo, é, a gente tenta sempre, né, desde o D0, desde a construção de um plano de mídia, quando a gente recebe um briefing, uma ideia um respectivo anunciante, pensar em como que a gente entrega a solução on e off. Obviamente, o on e off não necessariamente é na loja e no site. Né? A gente tenta sempre falar com o consumidor onde quer que ele esteja, e isso significa ir para a TV, isso significa a gente enxergar esse cara onde quer que ele esteja, como a Anne falou né, há pouco. Então, na construção dos planos de mídia, a gente tenta sempre pensar em soluções para cada uma da jornada de compra. Então, a gente está pensando num plano de visibilidade, a gente pensa em como que a gente dá visibilidade para esse respectivo plano nas lojas e no site. Ah, a gente pensa em performance, a gente pensa, cara, quais são as soluções de performance que a gente tem, tanto no site quanto na loja. E está muito em alta, né? A gente tem, eu, eu dei um exemplo há pouco do Totem, que a gente quis né, colocar como solução para ter essa imersão 3D na loja, fisicamente. Está muito em alta o uso dos QR Codes. E a gente tem feito isso com certo exagero para reforçar né, um pouco dessa ligação do consumidor que está na loja e muitas vezes não tem é, o dia a dia de entrar no site, de navegar pelo app e despertar essa curiosidade. Então, a gente tem feito em pontas de gôndola comunicações e chamadas para, cara, leia esse QR Code e descubra que é um cupom ou baixe o app e use esse, esse cupom só no app. E tudo isso tem jornada, tem impacto de mídia no meio. Então, óbvio, a gente tenta sempre fazer algo fluido, que não seja 
algo que, que aumente a fricção, ao contrário, a gente precisa que isso seja sem fricção para o consumidor, mas cada vez mais a gente tende a usar todas as ferramentas que a gente tem disponível para falar com o consumidor onde quer que ele esteja. Isso a gente já usa há muito tempo, né? mas um, um grande exemplo é a gente falar, a gente ir para a TV, né? e, ir para uma grande ação promocional, com uma ação de produto e preço, por exemplo, na TV, mas a gente não pode deixar né, de, de colocar e comunicar isso também na loja, também no site. Tem que ser sempre pensado uma ação 360. Ontem mesmo a gente estava falando num evento que não dá mais para a gente fazer uma ação one shot. Né? Então, ah, putz, se a gente construiu junto com, a, com o time da Anne e a Samsung esse hot site 3D. Cara, não dá para a gente falar desse hot site 3D só na categoria que é pertinente a esse produto. A gente precisa contar essa história em, em todos os ambientes, onde, onde quer que o consumidor passe, né? Então, a gente tava falando um pouco de live, que nem é o tema aqui, mas assim, cara, a live não é por si só a salvadora da pátria, ela não entrega performance sozinha, né? E a gente precisa contar que essa live vai acontecer, a gente precisa ter a live, a gente precisa no site, no app, na loja, onde for comunicar que isso está acontecendo. Então, é, é tudo interligado né, e pensado para que isso aconteça praticamente de forma simultânea. Exatamente, Eric. Acho que pegando todos os pontos de contato com o consumidor que a gente estava falando, né? acho que lives é um ótimo exemplo. A gente começou a entrar é, em ações é, voltadas para live no final do ano passado. né? Acho que a pandemia trouxe um pouco isso, novas ferramentas que a gente investiu e como indústria também começou a trabalhar, como Samsung, mas também dentro do varejo. A gente tem exemplos aí desse ano, a gente já fez mais de cinco lives em conjunto, é através do aplicativo da Americanas, e como você bem falou, tem toda uma comunicação atrelada, mas a gente, no momento que o cara tá fazendo uma decisão de compra, ele tá acessando o app, ele consegue entender um pouco mais o produto, a gente tem sempre um influenciador explicando todos os nossos benefícios, então fica mais visível para o consumidor uma experiência que é parecida com o que ele encontra em loja, que ele tem um vendedor, que ele tem um promotor apoiando, então a gente conseguiu quebrar essa transição do online ser estático, de ser uma comunicação que ele vai ter que ou ele vai ter que ver um vídeo, ele tem uma interação, ele tem um chat, então as lives acho que são um ótimo exemplo de inovação dentro do retail que a gente conseguiu avançar e vem melhorando cada vez mais. Todo esse nosso papo até agora mostra que o segmento de retail media caminha para uma diversificação de formatos cada vez maior. Antes era só um banner no e-commerce. Agora, ainda segundo a Forrester, as buscas patrocinadas já somam mais de 57% dos investimentos do setor. Mas a tendência é de que outros modelos ganhem espaço nos próximos anos. E aqui podemos citar o uso de dados para ajudar as marcas a segmentar e atingir públicos dentro com experiências personalizadas. Ou então a integração de uma campanha com uma música de uma loja física, por exemplo. Eric, qual desses novos formatos devem surgir nos próximos anos e qual que é a principal aposta de vocês no Americanas Advertising? Essa pergunta é muito boa e eu não tenho bola de cristal para responder, né? Mas é claramente a gente aposta em algumas coisas. Então, quando a gente fala, né, de você falou um pouco da, das buscas patrocinadas e isso deve crescer muito lá fora, fora do Brasil, no mercado americano, mercado asiático, isso é muito forte. Assim, é, basicamente, se você não está em busca patrocinada, você não aparece nos resultados da busca. Então, eu acredito muito que isso deva crescer né, fortemente no Brasil, no, no retail media aqui no Brasil. Os produtos patrocinados, né? Ele, a gente está evoluindo muito e aí falando especificamente sobre a nossa solução, né? A gente fez uma evolução esse ano muito grande, né? Onde a gente integrou o algoritmo de vitrine patrocinada com as buscas 
é, e com recomendação. Então tem, tem muita inteligência por trás para que a gente cada vez mais entregar o produto certo para a pessoa certa, né? E no contexto certo, isso é importante, porque a gente tende a mostrar um produto, um determinado ticket na home principal, a gente tende a entregar um produto, um respectivo ticket é, na página de produto, no resultado de busca, então tudo isso está muito interligado, né? Então, claramente, essa evolução de tecnologia, de algoritmo, ela é um grande ponto, eu acho que isso continua evoluindo, mas tem outras frentes que, que vão com certeza crescer e para mim, eu poderia apostar em Display Out of Home, dentro das lojas então isso tá, é, um, é uma é uma aposta nossa é, isso já, já acontece, já é uma realidade a gente tem hoje poucas lojas mas funcionando bem, é, entregando solução de Display Out of Home como, como mais uma opção mais uma solução de mídia né, nas, nas vitrines das lojas para esse público que passa em frente, é, nessas lojas que tem grande tráfego né, na porta. E é mais uma forma da gente conectar de forma digital as lojas, com QR Code ao final de cada vídeo, displays, etc. Display dentro das lojas, né, por, por ambiente. Então, cara, putz, um ambiente de bomboniere eu comunico uma coisa, um ambiente de tecnologia eu comunico outra. Né? Então, os displays devem... devem surgir de forma muito forte imagino nos próximos anos no, em meio às lojas, e tem evoluções, né, então a gente tá com um projeto embrionário ainda, mas pensando muito em como que a gente integra Wi-Fi das lojas com mídia que a gente pode comunicar para o cliente, fazer o cara conectar e baixar o app e fazer o cara pagar pelo app. Tem o self-checkout acontecendo em algumas lojas. Então, assim, tem muita coisa de tecnologia acontecendo em torno e que tem sempre mídia envolvida. Né? Tem sempre uma forma da gente impactar o consumidor e ajudar as marcas a se posicionarem, né? a estarem presentes ali na cabeça do consumidor, onde quer que ele esteja dentro da loja, passando em frente uma. Então, acho que tem, tem muita coisa para acontecer num período curto de tempo aí nos próximos anos. Anne, e como é que vocês, anunciantes, se encaixam nesse futuro próximo? Acho que como o Eric bem pontuou, a gente se encaixa em todas as ações, principalmente quando a gente vai olhar em loja, que ainda tem muito desenvolvimento, tanto da parte da indústria como da parte do varejo. Aqui, e até trago o exemplo de um produto nosso, que é super específico, que é o caso da TV. A TV, no ponto de venda, se ela está desligada, o consumidor ele não percebe o diferencial, a não ser pelo tamanho de tela. Então, a gente precisa comunicar o diferencial de produto. E o Eric bem trouxe todas as ferramentas que a gente pode usar de display em loja e cada vez mais tornar o on e o off uma opção de jornada de compra para o consumidor nesse espaço. A gente tem aí, acho que um desafio como indústria de cada vez mais trabalhar junto com o varejo para fomentar e para evoluir essas ferramentas, né? É, quanto mais a gente investir e utilizar o retail media, mais a gente vai ter dados para analisar aqui e continuar evoluindo com essas ferramentas. Eu acho que é mar aberto, a gente tem muitas possibilidades de crescimento, de evolução e realmente utilizar mais o retail media dentro do nosso plano 360 da indústria com o varejo e também para o consumidor final. Eric e Annelise, muito obrigado por participarem do nosso programa hoje, foi um prazer. Eu que agradeço aí o convite, obrigada pessoal. Obrigado, Anne, obrigado você, obrigado, Salvador. Esse foi o Advertising Trends, podcast feito pelo MM Content Lab em parceria com a Americanas Advertising. A gente se encontra no próximo capítulo. O Brandcast Advertising Trends é uma coprodução entre o MM Content Lab e o Americanas Advertising. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.